0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是苏伊士运河，一条法国人盖好又被英国人抢走的运河。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第58集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。一样欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，感谢大家。今天这个主题就是为了要呼应这一阵子讨论度非常高的新闻，没错，就是长次号在苏伊士运河搁浅，导致整个运河大塞车的这个事件。我想大家应该或多或少都有关注到这个消息。好，我稍微简单的说一下这则新闻。在这个月的23号，就是3月23号的时候，长达400公尺的货轮长赐号， 4 0 0公尺真的非常长哎、欸！我那天在网络上看到一张图，如果把长赐号立起来的话，它的高度会比高雄的85大楼还要高。然后101的高度是508公尺嘛，所以大家可以感受一下400公尺到底是一个什么样的概念。好，那3月23号早上，长四号在进入苏伊士运河的时候，就不知道因为什么原因，有人说是因为风向的关系啦，反正目前还没有定论。那长四号就搁浅，然后打横在苏伊士运河上，所以现在苏伊士运河双向都是没有办法通行的，大家就只能塞在两边。我刚刚看最新的消息是，长四号已经脱困了。不过，要完全恢复到正常通行的程度，可能也还需要几天的时间。因为现在苏伊士运河就是整个大塞车嘛。这几天我看大家讨论的最多的，不外乎就是责任归属的问题，因为扯到钱，大家都特别敏感。但我对这方面真的不熟悉，我就想说，不然我们就来聊聊关于苏伊士运河的历史。关于这条运河的过去，其实也是蛮曲折的。大家看我们今天的节目主题就可以知道，而且我觉得如果不是在这种时候，大家应该不会特别对运河感兴趣吧？这样讲好像有点坏，但至少我是这样啦。所以今天的主题就是苏伊士运河，一条法国人盖好又被英国人抢走的运河。好，那我们就废话不多说，马上开始今天的节目。首先呢，我们要先来了解一下运河到底是什么东西。嗯，用比较白话的方式来说，它就是人工去开凿的一个水道，不一定是凭空挖出一条河，有可能是根据现有的河道去做调整。但它的重点是人工，就是里面一定是有人为的介入。好，那我们为什么要去挖运河呢？在大多数人的日常生活中，运河好像跟我们没有什么关系嘛。平常我们根本不会直接使用到运河。但其实对于过去的人们来说，运河是日常生活里非常重要的一个存在。大家可以试着思考一个问题：如果你现在有一些货物需要运送的话，你会选择用什么样的方式来运送？可能有些人会想到汽车，或是火车，甚至是船啊、飞机。反正有各式各样的方法，但不知道大家有没有发现，上面的这些交通工具都是出现在工业革命之后，就是瓦特改良蒸汽机的那个工业革命。那在工业革命之前呢，要怎么办？要么就是靠我们自己的双脚，不然就是牛车、马车之类的交通工具嘛。可是不管人也好，动物也罢，我们的体力都是有限的。我们不可能像机器那样都不用休息，所以在工业革命以前，其实有一个更有效率的方法，就是水运。如果利用水运的话，我就不用担心体力的问题，反正只要那个船可以浮起来就好了。我们现在会用到水运，基本上比较多都是海运，就是用来运送一些比较大量或是大型的货物。但是在工业革命之前，就算我只是在台湾岛内运送一些东西，水运也是一个比较方便的选择。所以台湾曾经是有很多运河的，比方说大家很熟悉的高雄爱河，爱河其实就是一条运河。因为在日治时期的时候，为了要搬运木材，就建了这么一条运河。木材不止重，然后体积又很大，走水路确实是一个最有效率的方式。然后我在找资料的时候，有看到最近这几年台南也是有在发展这种运河观光。今天我们看到的台南运河，同样是在日治时期建造的，它就是从安平港这边一路进到台南市中心去。当时主要是为了让这些货物可以比较方便运送到市区。那其实现在这些运河都已经丧失它本来的功能了。因为我们有很多其他的交通工具可以选择嘛，这就是为什么这些运河现在好像都在拼观光。那大家如果有到台南或是高雄去，不妨可以去看一看，来一趟运河巡礼之类的。好，那对运河有了一点初步的认识之后，我们要来介绍今天的主角，就是最近非常红的苏伊士运河。苏伊士运河，它跟我们刚刚上面讲到的，就是高雄爱河，还有台南运河，它们在规模上当然是不一样的。苏伊士运河到现在都还是有实际的运输功能，大家在那里排队，当然不是为了要观光。做生意最重要的是什么呢？就是快嘛，要讲求速度。苏伊士运河的通航时间是在西元一八六九年，大概就是工业革命的那个时候。当时这种全球贸易已经是非常成熟的，所以每天都有很多的船在地球上跑来跑去。那其中一条非常重要的航线就是从欧洲到亚洲。我们可以在台湾历史上看到很多西方脸孔，不管是西班牙、还是荷兰，甚至是英国、美国。原因就是因为大家都要来这里做生意嘛。好，那这个从西方来的船，它会走什么样的路到亚洲呢？在苏伊士运河还没有出现以前，大家就只有一条路线可以选择。除非你想学哥伦布，就是跟人家走不一样的路，你从欧洲然后横越美洲大陆，当然也是可以到亚洲来啦。但我想，除非你是想要环游世界，不然应该不会有人做这种事吧。一般大家都还是会从欧洲出发，然后绕过非洲南端的好望角，再到亚洲来。所以你几乎就是把非洲绕了一圈讲，确实是光用听的就蛮麻烦的。为了解决大家的这个麻烦，苏伊士运河就诞生了。现在要请大家翻一下地图，或是你可以在脑海中想象一下。现在问题就是出在非洲这边，如果可以不要绕过非洲，有个什么缝可以钻过去，是不是就非常的省时又省燃料？大家可以看一下地图。就这么刚好，这里还真的有条缝呢。北非埃及这边，它跟沙特阿拉伯中间是隔着一个红海嘛，就是摩西分红海的那个红海。然后，如果我们顺着红海往北走，你就会看到在非洲跟亚洲之间有一块比较小的，它也不算是岛，就是会有一块比较小的陆地，这里就是西奈半岛。如果我们可以从这边穿过去，就可以直接到地中海去。那我们是不是就可以省下绕过非洲的时间？没错，所以我们的苏伊士运河就是在这个位置，它就是穿过西奈半岛跟非洲大陆连接的那个地方，然后通过地中海到欧洲去。那不知道大家有没有发现，我刚刚在介绍台湾运河的时候提到的运河，好像都是在日治时期的时候建造的。理论上，日治时期的时候都二十世纪了，应该不是最需要运河的时候吧？难道更早之前清代的时候没有运河吗？其实是有的，像我们刚刚提到的台南运河，最早就是在西元1823年的时候建成，只是因为当时的技术还没有这么成熟，然后像运河这种人造的东西，就是跟大自然对抗嘛，所以时间久了就会有淤积的问题。那西元一九零三年，因为一开始的那条运河实在是淤积的太严重了，所以又才建了我们今天可以看到的这条台南运河。然后呢，事实上我们今天看到的苏伊士运河也不是它最一开始的样子。现在的苏伊士运河是在西元一八六九年的时候通航，但其实早在几千年以前，就是埃及还有法老的那个时候。这里就曾经建造过运河了，大概是西元前两千年以前，当时一位叫做新努塞尔特三世的法老就曾经建造过一条从尼罗河通到红海的运河。那后来的拉美西斯一世也曾经挖过一条从红海到地中海的运河，感觉这个比较接近今天的苏伊士运河。不过呢，其实这两条运河的使用时间都不长，因为在技术上还是有很多没有办法克服的地方。好，但是这并没有阻碍大家想要盖运河的心。过了大概一千五百年以后，就是西元前五百年那个时候，出现了一个男人，他就是波斯帝国的大流士一世。波斯帝国的位置大概是在今天的西亚跟中亚一带。这个国家其实扩张得非常快，全盛时期的波斯帝国领土横跨欧亚非三个大陆。然后在他们扩张的过程中，埃及也一度成为波斯帝国的一部分。那当时的统治者，也就是大流士一世，同样也曾经开凿过一条从尼罗河通往红海的运河，可以比较方便连接埃及跟波斯帝国。后来因为战乱跟淤积的问题，这条运河还是逐渐被废弃。不过，既然我们会特别提到这条运河，就代表它一定有什么过人之处。没错，因为在两千年之后，这条运河将成为一个改写历史的存在。那这条废弃的运河到底会如何改写历史？我们就快点一起来看一看吧。刚刚我们说到大流士一世盖的那条古运河嘛，一般现在是把那条运河叫做古苏伊式运河。那就在古苏一世，运河沉睡了大概两千年之后，叫醒他的这位王子，大家应该都非常熟悉了。这个人就是来自法国的拿破仑，就是你现在脑海里的那个拿破仑，没错。好，那拿破仑没事跑到埃及这边来干嘛？西元一七九八年，在法国大革命刚刚结束的这个时候，拿破仑其实还只是一个将军而已。不过，先前因为接连几场跟保皇党之间的战争，拿破仑都打了非常漂亮的胜仗，所以他的声望就越来越高。一方面是因为当时的都政府觉得拿破仑有点危险，就是觉得他有威胁，不想让他在巴黎待太久。事后证明，都政府的担心是正确的。另一方面，当时法国采取了一个迂回战术。简单来说，就是他们想要攻打英国，但是直接冲到人家家门口，好像也没有什么胜算，毕竟英国又不是什么纸老虎。所以法国人就想了一个策略。当时英国最重要的殖民地是哪里呢？答案就是印度嘛。法国就想说，我先去打印度，先看看英国会有什么反应嘛。可是法国也没有勇敢到直接跑到印度去，他就先选了埃及。因为你要经过埃及才可以往东走嘛，而且当时埃及其实是奥图曼帝国的领土，柿子先挑软的捏，反正他就是要试探英国啦。拿破仑被赶到埃及去之后，我也不知道为什么他的军队里面要带这么多的学者，据说是带了各种不同领域大约100多名学者。如果从战略意义上来说，拿破仑的这趟埃及行其实是没有什么成果的。反而是他带的这一百多位学者有了很多重大的发现，最有名的就是发现罗塞塔石碑。其实，在埃及历史上被外族统治并不是一件很稀奇的事情，就像刚刚提到的大流士一世嘛。然后很有名的埃及艳后克利奥佩托拉七世，严格来说，她在血统上是比较偏向希腊人。埃及艳后他们的这个托勒密王朝，其实就是我们之前提过的亚历山大帝国底下分裂出来的其中一个国家。这种外来统治者会遇到的一个最大的问题，就是语言或是文字啦。所以他们在公布任何的政令啊什么的，就会有很多不同语言的版本。就像清朝的诏书或是其他重要文件，除了有汉文之外，一般都一定还会有满文。我们之前不是有做过一集讲《兽谱》的吗？就是那个皇帝的动物百科全书，它其实就是同时有汉文跟满文的。那罗塞塔石碑就是托勒密王朝当时发布的一个类似诏令的东西，因为你是要给所有人看的嘛，所以除了托勒密王朝自己使用的古希腊文，上面还有埃及的象形文字。这块石头之所以重要的原因，就是因为我们可以透过跟古希腊文的对照去破解埃及的象形文字。好，这个故事有点长，如果之后有机会，我再跟大家分享。除了发现罗塞塔石碑，拿破仑的这趟埃及行还有一个很大的收获，这个收获就是发现古苏伊士运河。当时在拿破仑的这支学者队伍里面，也有很多考古学家，他们就发现说，哎，这里好像曾经有一条运河是从尼罗河通往红海，这条运河就是大流士一世沉睡了两千年的那条古苏伊士运河。一开始，其实他们对古苏伊士运河还蛮有兴趣的，甚至一度有打算要来重建它。但或许是因为在战争中太慌乱、计算有误，还是怎样的，其实我都不知道他们到底是来探险还是来打仗的。反正拿破仑他们就觉得这个计划好像不可行，这个事情也就这样不了了之了。哦，对了，后来这场战争法国并没有打赢，那拿破仑也就撤回法国去搞政变了。但是拿破仑的这一连串发现，就在法国掀起了一股埃及热。其中一个深受影响的人就是斐迪南·雷塞布。我简单的跟大家说一下埃及这个时候的政治情况。刚刚我有稍微提到埃及这个时候是厄斯曼帝国的领土嘛？当初拿破仑在攻打埃及的时候，厄斯曼帝国这边就派了一个将军叫做穆罕默德·阿里去埃及这边抵抗拿破仑的军队。那后来法国就输掉这场战争了嘛？但是呢，没有想到这位将军就是穆罕默德阿里，他就不愿意回去了，而且还威胁奥斯曼帝国要让他当埃及总督。所以在这个事情结束之后，埃及其实是有一点半自治的那种状态。名义上这里虽然还是奥斯曼帝国的领土，但实际上在埃及掌权的是穆罕默德阿里的家族。那我们现在先回到刚刚那个法国人斐迪南雷塞布这边。雷塞布的父亲其实是在拿破仑撤出埃及之后，留守在埃及当地的，算是外交官吧。所以雷塞布从小就对埃及文明非常感兴趣。那他本人也在长大之后成为了一名外交官，更在西元1833年的时候到开罗，就是埃及这边来任职。这段时间，他一直对当初拿破仑的那个运河计划很有兴趣。同一时间，他也认识了穆罕默德·阿里的其中一个儿子塞德。不过雷塞布后来就因为调职的关系离开埃及，中间还结了一次婚，然后又离婚。这样等再次回到埃及的时候，已经是西元一八五四年了。我们刚刚讲到的那个塞德，就是穆罕默德·阿里的儿子。这个时候，他已经成为埃及总督了。其实雷塞布再次回到埃及，就是为了庆祝塞德成为埃及总督。久别重逢的两个人就开始大聊关于运河的话题。我也不知道为什么是运河。如果我有很久没见的朋友，我应该会比较想聊八卦吧。雷塞布这个时候想要盖的运河，就是我们现在看到的这条苏伊士运河，就是会从红海直接北上到地中海的这一条。那盖这条运河的好处是什么？我们刚刚前面都有说过了，反正就是可以节省很多时间啦。赛德听了这个计划之后，也觉得哎，蛮好的，他就同意让雷塞布去执行这件工程。大家是不是以为这件事情就要如此顺利的展开了呢？当然不可能，因为埃及名义上依然是厄斯曼帝国的一部分，所以你要做这么大的工程，还是必须经过厄斯曼帝国的同意。但是厄斯曼帝国会同意开凿运河吗？答案是不会，因为埃及本来就是处在一个半自治的状态。你让埃及拥有一条这么重要的运河，不就是搬石头砸自己的脚吗？所以鄂图曼帝国当然说什么都不同意。而且雷塞布为了证明他盖这条运河是为全人类着想，绝对不是要独厚法国，所以他在筹措开凿运河的资金的时候，就希望欧洲各国、还有美国、俄罗斯这些国家都可以来入股。当时他们有成立一间苏伊士运河公司，就是希望各国都可以来买他们的股票。当时除了埃及以外，法国、西班牙还有荷兰都有参加认购，但是美国、奥地利、俄罗斯还有英国就很不给面子。其实除了英国以外的国家，他们的态度比较像是怀疑这个东西到底可不可以盖出来，所以你要盖不盖，他们也没有什么意见，反正不要花到我的钱。那英国的态度就比较奇怪一点了。英国基本上是公然反对这个计划。我们今天看都会觉得这是一条很实用的运河，对吧？那英国到底为什么要反对呢？如果是觉得盖不出来，那还情有可原。那我们就马上进入到下一个部分，来看看英国公然反对开凿苏伊士运河的理由到底是什么呢？其实我一开始想要把今天这集节目的标题取成什么错综复杂的四角关系之类的。我们先来重新整理一下目前的角色关系。我们的主角法国人雷塞布，然后这里有一个小知识补充给大家：大家不要想说雷塞布一个小小外交官，他的意见到底有什么重要的？这个时候的法国皇帝是拿破仑三世。然后，拿破仑三世的皇后欧珍妮皇后，欧珍妮皇后是雷塞布的表妹，所以人家才不是什么小小外交官，是皇亲国戚，好吗？第二个就是埃及总督赛德，赛德会支持雷塞布去盖运河，不爱胡就两个原因：一是可以让自己名流青史，现在的埃及人应该都会很感谢他吧。这就比较实际一点，因为可以收过路费，这也是我说埃及人会感谢他的原因。第三个角色，鄂图曼帝国，刚刚我们有说鄂图曼帝国是反对先建苏伊士运河的嘛？但雷塞布还是自顾自的开始募资，不顾鄂图曼反对。好了，有皇帝做靠山，怕什么？对不对？最后一个角色就比较关键了，这个角色就是英国。光从上面这些资讯，你真的不知道盖不盖到底关你英国什么事？这背后的故事有点复杂。当时英国跟俄罗斯的关系可以说是水火不容。简单来说，就是俄罗斯的快速扩张威胁到了英国，因为俄罗斯如果要扩张，一定就是往南嘛，就是中亚、西亚那一带。英国就觉得他们的殖民地印度会受到威胁，就跟法国要对付印度前先去攻打埃及是一样的概念。所以当时英国就找了厄斯曼帝国做他的盟友，因为厄斯曼帝国手上有两张非常重要的牌，就是博斯普鲁斯海峡，或是也可以叫伊斯坦堡海峡，然后另外一张牌就是达达尼尔海峡。因为俄罗斯要进入欧洲，就是地中海这边，势必要从黑海穿过这两个海峡。那厄图曼帝国的任务就是不要让俄罗斯通过这两个地方，而英国给的回报就是阻挠苏伊士运河的兴建。不过显然，雷赛布并没有觉得一定要说服英国跟厄图曼帝国。少了英国的支持，顶多就是自己这边要多拿一点钱出来。于是，在西元1859年的时候，不顾英国跟厄斯曼帝国的反对，新建苏伊士运河的工程就在这一年开始启动。四年之后，也就是西元1863年，埃及总督塞德去世，塞德的侄子伊斯梅尔成为新一任埃及总督。那苏伊士运河的建造工程依然是按照原定计划进行。可是呢，这个时候因为美国南北战争爆发的关系。南北战争的导火线就是黑奴问题嘛。当时美国南方的其中一样主要作物就是棉花，最近有很多关于棉花的争议。总之，因为战争的关系，棉花价格就疯狂飙涨。那新上任的埃及总督伊斯梅尔就觉得这好像是一个发大财的好机会，因为埃及本身也产棉花嘛。所以伊斯梅尔就想要征调当初给苏伊士运河公司的工人，还有原本承诺给运河公司的土地。那法国这边当然不接受啊，因为这样整个工期就会延宕嘛，所以他们就威胁伊斯梅尔说：“如果你真的要这样的话，那你就赔运河公司钱，算是违约金吧。”伊斯梅尔算一算，就觉得这个违约金跟棉花带来的外汇收入比，根本就不算什么。所以他就非常阿莎利的赔了这个钱，只不过这个钱也不是他的，是他跟英国借来的。因为英国就是不想要盖运河嘛，所以他就跟伊斯梅尔说：“你去违约，我可以借你钱。”虽然中间发生了一些莫名其妙的事情，但是在法国皇帝拿破仑三世的大力支持下，苏伊士运河还是成功在西元1869年通航。一开始本来是预计六年要完工，但是现在用了整整十年的时间。然后有一个关于苏伊士运河通航的小八卦。当时有一位法国雕刻家巴托尔迪，在听到开凿苏伊士运河这个消息的时候，他就设计了一个非常巨大的雕像，想说等苏伊士运河完工之后，就可以把这个雕像立在岸边。这个构思其实是来自古代世界七大奇景之一的罗德岛太阳神雕像。罗德岛是希腊的其中一个岛屿，当时他们为了庆祝战争的胜利，就在港口边立了一尊超大的铜像。不过后来因为地震的关系，这个铜像就不知道跑到哪里去了。几年前，希腊也有人提议说要重建这个雕像，但目前就是停留在提议的阶段。好，不过巴尔托底想要在苏伊士运河这边立一座雕像的提议，不知道因为什么原因，最后还是没有实现。但几年之后，这个构想还是在另一个地方实现了，就是大家都非常熟悉的自由女神像。那我们现在回来看一看那个一心想要发大财的伊斯梅尔。伊斯梅尔本来是想说要靠棉花大赚一笔嘛。但是没有想到，南北战争在西元1865年的时候就结束了，所以棉花的价格很快又恢复正常，真是太惨了。而且当时埃及为了要扩张势力，还在跟伊索比亚打仗，打仗就是要花一堆钱嘛，大家可以参考上一集的例子。所以伊斯梅尔这个时候就负债累累，而且苏伊士运河在开通的前几年其实没有想象中赚钱。更惨的是，先前一直大力支持运河工程的法国皇帝拿破仑三世，又因为西元一八七零年的普法战争退位。啊、我只能说屋漏偏逢连夜雨。反正现在伊斯梅尔就是欠了一大堆钱。这个时候呢，伊斯梅尔最大的债主，也就是当初极力怂恿伊斯梅尔违约的英国，就跳出来了。这种行为就是标准的趁火打劫。英国就跟伊斯梅尔说：“那要不然你把你在苏伊士运河公司的股份都卖给我们。”欠了一屁股债的伊斯梅尔当然马上说好，所以英国就瞬间变成了苏伊士运河公司的最大股东。当初不是死都不让人家盖吗？更可怕的是，英国的野心远不止一个苏伊士运河而已。西元1881年，刚刚那个想要发大财的伊斯梅尔，因为太废，已经被奥斯曼帝国罢黜了。但这背后应该是英国的意思，取而代之的是伊斯梅尔的儿子图菲克。但这个人比他老爸更废，图菲克基本上就是英国的傀儡，所以埃及内部就对他非常的不满。然后1881年的这个时候，埃及国内就爆发革命。英国就趁着这个机会，借口要保护苏伊士运河，出兵镇压革命。到了西元一八八二年，镇压结束后，埃及已经完全沦为英国殖民地。结果，英国根本不是只要苏伊士运河而已，整个埃及都变成他的，就跟之前的法国一样。英国也担心其他国家会觉得它吃相很难看嘛。所以在西元1888年的时候，英国就找了几个主要的欧洲国家，像是法国、德国、还有奥地利、西班牙之类的，在今天的伊斯坦堡，就是过去的君士坦丁堡这边，签了一个关于苏伊士运河的君士坦丁堡公约。英国就跟大家说，虽然现在埃及已经是我的了，苏伊士运河也是我的，但是我非常的慷慨，不管是在战争还是和平时期，只要大家想要通过苏伊士运河，我都不会拒绝的。当然，该付的过路费还是要付的。至此，苏伊士运河已经完全成为英国的囊中物。直到西元1956年，埃及脱离英国独立后，苏伊士运河的控制权才又再次回到埃及手中。以上就是关于苏伊士运河曲折的过去。今天的重点整理，今天的第一个重点就是运河对于过去人们的日常生活来说，其实是非常重要的存在。因为在工业革命之前，你就是只能依靠人力、受力嘛，所以大家使用水运的机会其实远比我们想象的要多非常多。第二个重点是，拿破仑的埃及行虽然在军事层面上没有什么成果，但是却带动了欧洲对于埃及的相关研究，甚至促成了苏伊士运河的开凿。最后一个重点是苏伊士运河，其实不单单只是一条运河而已，背后真的有很多复杂的国际政治。但英国在这一连串事情里面的形象真的很像黄鼠狼，我觉得怂恿伊斯梅尔违约，然后借钱给他那段，真的就很像高利贷什么的。好，总之长赐号可以顺利脱困，真是可喜可贺。下面又到了我们回复听众留言的时间。今天要阅读的这则留言是在2020年的6月16日，来自求职者的留言。这个昵称是代表现在正在找工作的意思吗？首先，先谢谢求职者的留言。求职者说：“喜欢从小不爱历史的我，意外的非常爱历史下酒菜呢。”啊，真的深感荣幸，每次看到类似的留言都觉得很有成就感。那再次谢谢求职者的留言，希望你可以一切顺利。如果你在找工作的话，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。